1: La pirámide de jerarquías va más o menos así. AMLO, luego memorándums, luego la Sagrada Biblia, luego la Constitución Moral y al final pues la Constitución Política, tratados internacionales, leyes, reglamentos y cosas así que no importan, ¿no? Porque qué no mejor manda un memorándum para que haya agua en las escuelas, mejor acceso a escuelas rurales, maestros comprometidos que no falten a clases por irse a marchar, materiales tecnológicos y muchos, 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 etcétera. supera, rebasa los niveles de sorpresa que pueden llegar a darnos los políticos especialmente nuestro presidente antes de platicar el tema antes de abordarlo antes de decir mi opinión y la opinión de los expertos y la justificación legal que hay detrás de todo esto les dejo el videito que subió nuestro querido Andrés Manuel en la mañana, desde su despacho con una música de gaita o no sé de qué carajos puso ahí de fondo eh, organillero no sé qué carajos eso, eso vale madre, pero bueno, escuchemos lo que dijo.
0: Con esta música de fondo del organillero aquí en el despacho, estoy terminando de dictar y ya firmé el memorándum que dirijo a la secretaria de Gobernación, al secretario de Educación Pública, al secretario de Hacienda, para eh, detener, dejar sin efecto las medidas que contempla la mal llamada reforma educativa. Todo esto mientras en el Congreso se resuelve lo de la reforma a la Constitución, a las leyes, para garantizar la educación pública, laica, pluricultural, gratuita, de calidad, en todos los niveles. Escolares. Y estoy aquí recomendando que se reinstale a los maestros cesados, que se libere a los maestros y luchadores sociales que están injustamente encarcelados, y estoy planteando también que se reconozca eh, todo el daño que causaron las anteriores autoridades que haya una indemnización para familiares de quienes perdieron la vida luchando por sus derechos, en este caso eh, oponiéndose a la mal llamada reforma educativa. Me gustaría que todos los maestros de México leyeran este documento que vamos a dar a conocer el día de hoy.
1: Para, para empezar la música, ¿qué coños tiene que estar haciendo ahí? Pero bueno, el memorándum, para quienes no lo han visto, que los invito a que lo hagan, está disponible para todos. Eh, ahí les va. A la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Al secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Macías. Como es de público conocimiento, las reformas conocidas como estructurales y la agenda impuesta desde el extranjero durante el periodo neoliberal... No han dejado más que pobreza, violencia, corrupción y malestar social. Bla. Particularmente la mal llamada reforma educativa. Reforma educativa, que les platico aquí paréntesis, eh, este bro ya tenía ganas de, de quitarla desde. Pues desde que hizo campaña. Desde que entró. De hecho, cuando se reunieron en Palacio Nacional el gabinete de Andrés Manuel con el gabinete de, de Peña, haciendo ahí como la, la pasada de bandera entre gobiernos, entre sexenios, dijo que la iban a quitar y demás. Eh, la sente que ahorita también vamos a platicar un poquito de eso, pues no le, no le gustaba esa reforma porque los evaluaba a los profesores, pues sí, va aquí lógico que evaluemos a nuestros profesores ¿no? ¿quién va a querer hacerle exámenes para ver si, si pueden dar clases o no a nuestros, a nuestros niños, al futuro de nuestro país? pero bueno eh, especialmente, con la con la lectura especialmente la mal llamada reforma educativa no se ha traducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza en cambio este conjunto de modificaciones legales que este güey como que de legal no sabe nada porque este memorándum tiene todo menos la legalidad, eh, impuesto mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campañas de descrédito en contra del Magisterio Nacional. ¿Actitudes autoritarias? ¿Cómo te atreves a mencionar actitudes autoritarias cuando sacas un memorándum para mandar a la chingada al Poder Legislativo? Eh, ha causado una indeseable polarización en la sociedad, polarización que tú también incitas cada que abres la boca, así como una manifiesta erosión institucional. Hasta la fecha no ha sido posible alcanzar un acuerdo entre el legislativo y los distintos sectores del gremio magisterial para derogar la llamada reforma educativa y reemplazarla por un marco legal satisfactorio, útil y funcional. Sin embargo, la Administración Pública Federal requiere delineamientos claros para seguir operando en el ámbito de la enseñanza pública. Eh, así pues, en tanto se alcanza un entendimiento con maestros y padres de familia sobre los cambios constitucionales requeridos y las leyes reglamentarias que deben ser modificadas o, en su caso, abrogadas, o sea que dejen de tener validez, eliminarlas básicamente y con base en las facultades que me confiere el cargo que detento me permito presentar a ustedes los siguientes lineamientos y directivas. De entrada no tiene esas facultades. Eh, otro tema que me gustaría mencionar es que los, pues la, los pertenecientes al cente, al acente, perdón, eh, pues fueron a huelga, hicieron de las suyas para que no para que esta reforma constitucional se elimine y se proponga una nueva que esté hecha a modo para estos bros. Entonces, lo que mandó como lineamientos y directivas fue que la educación pública debe ser obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad. La Secretaría de Educación Pública, o sea, la SEP, se atendrá a estos principios en tanto se alcance el consenso entre el Congreso de la Unión, los trabajadores de la educación y la sociedad. B. Mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal eh, involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa. C. La nómina del sector educativo quedará bajo control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual impedirá prácticas patrimonialistas y cualquier otra forma de corrupción. Puro pedo. La CEP, por su parte, administrará las plazas magisteriales, evitará que se trafique con ellas, porque claro, lo estuvo evitando todo este tiempo, ¿verdad? Y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas. Asimismo, la CEP reinstalará a los educadores que fueron cesados por la aplicación de las evaluaciones punitivas. Evaluaciones punitivas, que significaba que les hacían tres exámenes a los profesores, y si fallaban en los tres, pues los despedían. A ver en qué trabajo no te van a estar evaluando constantemente para ver si lo estás haciendo bien están educando al, a los niños que eventualmente tendrán control del país y si los forman de la manera correcta pues habrán hecho bien pero si los forman profesores que no saben un carajo y que no tienen idea de qué están enseñando y que faltan cuando se les da la gana para irse a hacer huelgas pues yo creo que esas evaluaciones a las que él llama punitivas eran muy necesarias. D. La Secretaría de Gobernación realizará las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a la brevedad a los maestros y luchadores sociales que todavía se encuentran en prisión por haberse opuesto a la susodicha reforma o por haber participado en otras causas sociales justas, así como a retirar las imputaciones legales formuladas por instancias del gobierno federal para castigar activismos pacíficos en lo político, social, laboral, ambiental, agrario y de defensa del territorio. De igual modo, deberá indemnizar a familiares de quienes perdieron la vida por la política autoritaria que prevaleció en los gobiernos anteriores. Brother, tu política es más autoritaria que, lo, que todo lo que se ha visto en el país. Pero bueno, finalmente aprovecho la expedición del presente memorándum para formular un exhorto ...a los maestros de todas las tendencias y corrientes... ...a mantener un diálogo permanente... ...a impedir la confrontación... ...y a buscar una formulación legal... ...que garantice el derecho del pueblo... ...a la educación bajo el principio juarista... qué curioso... ...que aquí mencioné a Juárez... ...porque ahorita vamos a hablar un poco de él... ...que nada por la fuerza... ...todo por la razón y el derecho... ...atentamente Andrés Manuel López Obrador... ...y bueno quería leérselos... ...aunque ya llevamos nueve minutos de episodio... ...para que entendiéramos... ...qué es lo que se dijo... ...qué es lo que se busca... ...y por qué está del carajo... ...el 13 de abril pasado se dijo que si el Congreso y la CENTE, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, no, no llegaban a un acuerdo, pues se iba a cancelar la reforma educativa y por decreto presidencial la iba a abrogar. Eso no se puede hacer. O sea, eso, perdón, pero no se puede hacer. Gente que estudia leyes, gente que estudia derecho, eh, abogados que me estén escuchando, hay artículos de la Constitución que prohíben que eso suceda. ¿Y qué señal manda al sacar un memorándum Pasándose esas leyes que años le ha llevado al país eh, legislar, reformar, mejorar y alinear, pues se, las man, se las pasa por el arco del triunfo. Por ejemplo, el artículo 49 de la Constitución dice que el jefe del Ejecutivo Federal, o sea Andrés Manuel, tiene que poner en proceso legislativo cualquier decreto que él quiera hacer. Hay una excepción que ahorita les voy a decir porque... Esa ley fue promulgada por el Congreso y se ejerce en la actualidad. También dice este artículo que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Y al parecer, Andrés Manuel cree que es las tres. El artículo 87 dice que cuando tome protesta el presidente, o sea, el primero de diciembre pasado, dirá las siguientes palabras. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Pues este, mis amigos, mis queridos, mi querido auditorio, es momento de demandarlo porque le valió queso lo que dijo en esa toma de protesta y no está guardando ni está haciendo guardar la Constitución, ni las leyes que de ella emanen, al contrario, le vale un culo. Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Les mencioné que había una, una excepción y es que el artículo 29 y el 131 constitucionales le permiten hacer este tipo de decretos si el país está en peligro de invasión y el poder legislativo está en receso. Eh, hay un historiador que se llama Alejandro Rosas y menciona eh, como parte de la historia del país que Juárez intentó reformar la Constitución en 1867 a través de un plebiscito que no estaba contemplado en la Constitución y se lo rechazaron. Y si Andrés Manuel es muy fan de, de Benito Juárez, pues debería darse cuenta que este tipo de cosas no pueden, no pueden suceder. Eh, ahora, tanto si le hacen caso como si no, pues está fatal. O sea, problemas constitucionales del, me del memorándum educativo hay varios. No es válido porque se emitió sin facultades y fuera de procedimientos de creación normativa. Eh, pero si el Estado lo aplica con eficacia, pues estamos frente a la ruptura del orden constitucional. Y si no lo aplican, pues también está fatal, por varias razones. La, la más grande que yo encuentro es porque le está dando a todos los miembros de, de la CENTE, pues nada más atolito con el dedo, como si les estuvieran haciendo caso, manteniéndolos contentos, y pues al final no va a significar absolutamente nada. Por favor, que alguien le dé ayuda legal a este carnal. Eh, eso eso rimo chido. Eh, inclusive, un ministro en retiro que se llama José Ramón Cosío, que definitivamente sabe de leyes, dijo que acababa de leer el, el memorándum emitido por el presidente que carece de fundamentación y motivación que no se cita ni una sola norma jurídica y que es autorreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente puede impugnarse jurídicamente. Obviamente los maestros están patas arriba... Porque para ellos no existe ni un norte ni un sur, no saben qué va a pasar con ellos. La mayoría pues están en huelga y les vale un carajo. Otros están quejando porque dicen que se formaron correctamente y ellos pues estaban dispuestos a ser evaluados como debe ser. Y les están mandando todo a volar nuevamente con una nueva reglamentación. Eh, no se les ha pagado porque no se sabe qué va a pasar con ellos. Y la gente que está intentando defender este tipo de cosas, les hago algunas preguntas. ¿Qué tipo de democracia imaginan justificando al presidente cuando decide no cumplir la constitución y las leyes? Si ustedes decían que este era el cambio y la esperanza en México, ¿qué, ¿qué diferencia explican con el régimen priista que duró 70 años? ¿Cómo le hacen para que no les dé miedo el poder sin reglas y sin límites? Y una pregunta más, ¿saben de algún lugar donde algo así haya funcionado? ¿Cómo es posible que esto está pasando? Un memorándum presidencial que mate a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, a tal grado ha llegado el Estado de Derecho en este país Amigos míos esto me da tanto coraje que seguramente voy a hacer un video de esto el día de mañana explicando muy muy brevemente lo que les acabo de explicar ahorita con todo este tiempo que ya lleva el podcast pero me despido de ustedes y acuérdense si no lo hiciera que la nación se lo demande